0: The Fab
1: Four!
0: Fab Four! John!
2: The Paul Fab Four! four. Fab out. Four! Not
1: Four! Fab Four! We have for you the Fab Four! The Fab Four! Fab Four cost! <laughs> 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 <laughs>
0: And in the middle of the rubbing And the rubbing and the rubbing I break down
1: Ja, goedemiddag, goedemorgen, goedenavond luisteraars bij een nieuwe aflevering van de FabForecast met Michiel. En? Bibo. Bibo, achter de knoppen. Yes. We zitten allemaal keurig op anderhalve meter afstand. In de Uiteraard. In de coronatijd. ja. voor ja, uh, voor obscure opname. Ja, dit is wel okay. grappig. Hè? Dit is een soundcheck, uh, denk ik, toch? Een soundcheck, ja. ja. Maar van Paul McCartney, begin van deze eeuw. De Driving Tour, dacht ik. Driving Rain. Driving Rain yeah. Tour. Uit, ik denk uit mei 2002 dacht ik zoiets deze. Bijzondere versie, maar ik vond hem wel leuk. Want uh, zo hoor je hem niet zo vaak. En uh, we gaan het dus hebben over You Never Give Me Your Money. Voor het origineel moeten we teruggaan naar maart, april 1969. In april is Paul McCartney terug van uh, zijn huwelijksreis naar New York, naar zijn schoonouders. En hij neemt drie songs mee Terug. Hij dacht, uh, ik, uh, ik heb nog wel meer op de plank liggen. Hij belt met John en vraagt... John, heb jij nog wat korte nummers? Uh, wat uh, dingen die we misschien aan elkaar kunnen verbinden? John was gelijk enthousiast, later niet meer. Hè? Maar op dat moment was hij enthousiast, want dat weten we uit New Musical Express. Hij geeft een interview en zegt... van we zijn op dit moment bezig met uh, het verbinden van een aantal nummers achter elkaar. En het grappige is, uh, ze willen dus een lange medley opnemen... En dat is nog allemaal voor Let It Be. Dus uh, lang, als ik nu bezig ben met Abbey Road, is het nog steeds voor de Let It Be LP. We, we kunnen dat eigenlijk nauwelijks voorstellen. Maar we hebben natuurlijk nu al, al aardig wat nummers gehad. Hè? I Want You, Oh Darling, Something, Octopus's Garden. En nu weer You Never Give Me Your Money. Allemaal voor die Let It Be LP. Dus niet hmm. voor, voor,
3: voor Abbey Road. Maar dit is dus wel geschreven
1: na de Let It Be film. Ja. Ja, maar ze zijn dus niet tevreden over de Glenn Johns mix. Ze zijn niet tevreden over de George Martin mix. En ze denken, die nummers zijn misschien niet sterk genoeg. Laten we zelf nog meer extra betere en nog meer nummers eraan toevoegen.
4: Hmm, die ook al zitten die niet in de film, dat maakt dan niet
3: uit. Nee,
1: dat maakt dan op een gegeven moment al niet meer uit.
4: Maar het is met name een beetje, een beetje raar. Een beetje, het is zo'n duidelijk onderdeel van de medley, hè? Die, 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 dit nummer. Ja. Ja. Dus je zou verwachten, het is genaad met een vooropgezet plan van ja. de kant B, et cetera. Hè? Ja. Dus, uh...
1: Maar John Lennon zegt dan ook: hé, in dat interview met Nieuw We zijn voor die, voor die LP, voor de Let It Be LP, zijn we bezig. En dan doelt hij echt op die LP. Ja. Zijn we bezig met een medley aan het maken. Oh, oh. En, uh, en wanneer zegt hij dat? In maart? Uh, in de, ja, dat zegt hij. Hij zegt dat in april. april. In april. Oké. Okay. Dus uh, dan heeft uh, Paul McCartney hem dus benaderd: hè, van goh, uh, heb jij nog wat nummers? Dan laten we die samenvoegen. Oké. Okay. Maar dit is wel het laatste nummer. Hoor. Dit moet ik er wel bij zeggen. Dit is het laatste nummer wat ze uh, in gedachten hadden. En Daarna hè, nemen ze een tijdje weer vrij en dan wordt George Martin benaderd. Maar George Martin is nog steeds niet benaderd. Terwijl George Martin wel zegt: dit was mijn idee om al die songs aan elkaar te verbinden. Laten we maar even luisteren wat hij daarover te zeggen heeft.
5: The segways were they intended? Were they introductions of yours or? I'd be right certainly, yeah. Mm. What well, your own introduction
4: that was. Well, I m mean, it was my idea to have a, a continuously moving piece right. of music. And wherever possible we would segway. We would actually design an insert to work that way. I see. That was the idea.
1: Segway, dat is dus eigenlijk een compilatie van nummers. Uh, die we elkaar overgaan. Die we elkaar overgaan. En dit was uh. Een wat ouder interview met, uh, met George Martin. Um, kijk, en het idee van nummers in elkaar laten overgaan is eigenlijk niet nieuw in de Beatles-historie. Want dat kennen we. Uh, Dane Live, weten we. Paul, klein stukje. John, groot stuk. Maar gaan in elkaar over als één nummer. Uh, John, die uh, bijvoorbeeld met um, Happiness is a Warm Gun, he, hij heeft allerlei verschillende nummers, laat die in elkaar overgaan en wordt één nummer. Dus op zich is dat idee niet nieuw. We weten ook, en dat, daar ga ik de volgende keer over praten, maar Golden Slumbers en Carry That Way, dat worden eigenlijk tijdens de Let It Be film, wordt, wordt dat één nummer. Dus ook daarin zie je al dat, dat idee van oh ik kan verschillende dingen samenvoegen en dan wordt het één. Maar nu hebben ze dus ook het idee, laten we al die, al die kleine dingetjes ook nog eens een keer weer samenvoegen tot één groot nummer. Want het grappige is, um, en daar komen we zo op terug, ook dit nummer bestaat weer uit verschillende kleine nummers. En die worden dus allemaal weer één grote medley. Nou, dat, dat is uh, om niet ingewikkeld te maken. Laten we John en Paul nog even aan het woord over, uh, over die medley. We had lots and lots of bits
6: of things. John had a bit of a song called Policy Pam. And we hit upon the idea of medleying them all. ...which gave the second side of Abbey Road a kind of, sort of, uh, like an operatic kind of structure. Which was quite nice, because it got rid of all these songs in a good way. It was mainly Paul, er, uh, it was
7: just these bits of songs left over that never been finished, you know. Which I don't dig, you know. Just taking half a song and putting a few guitar bits in and then thinking it's
1: an opera or something. George Martin, die denkt zelfs dat... Paul en hij willen de hele LP aan elkaar willen verbinden. Dat is nieuw. Ik, ik, ik heb daar nooit iets over gehoord. Maar het kan zijn dat hij naarmate hij ouder werd, dat hij dat in zijn gedachten zo is. Uh, laten we George Martin er even over antwoorden.
4: Ik vind de tweede kant van Abbey Road vooral leuk. Ik vind de continue. Dat is wat Paul en ik wilden doen voor het hele album. Maar dat werkte niet, want John wilde een soort rock and roll album met individuele tracks. John werd ontmoedigd met de recordproductie. Hij didn't niet really echt of what wat ik had gedaan I wat ik was doing. Hij didn't niet like messing about, doen, zoals hij het noemde, en hij deed niet leuk like de pretentieusheid, als je like, wilt, van recordproductie. En hij bekeekte heel erg wat we deden op Abbey Road, op de tweede kant, op de lange kant, was bijna entirely Paul en ik working together with met from van de anderen.
1: Hadden jullie daar ooit eerder van gehoord dat hey. alle nummers? Nee, dat niet. Nee, nee. Ja. nee
3: wel dat John erg uh, dat er ontevreden over was en dat hij dat niet wilde. Ja. Ja. ja,
1: Maar hij zegt dus in april nog, is hij er heel blij mee. Ik denk ook dat we het in die tijd moeten zien. Hè? Uh, uh, John was overal tegen en uh, uh, zelfs zijn beste nummers vond hij slecht. En het was, uh, ze ja. moeten hem niet altijd heel erg serieus nemen in die interviews. Vooral uit 1970, uh, die Rolling Stone interview. Daar gaat hij erg uh, te keer nog tegen, in, uh, tegen die hele Beatle-periode. Goed, Paul had dus drie nummers gecomponeerd in New York... De eerste was One Sweet Dream. En die gaat over in de auto zitten, uh, platteland oprijden. Linda die liet hem waarschijnlijk Scarsdale zien, waar ze is opgegroeid. En Linda die hield ervan om expres te verdwalen met hun uh, limousine.
3: Ringo ook lekker aan de drullen. Heerlijk. Dat <laughs> ja. was ja. trouwens wel een beetje het thema van Two of Us ook. Hè? Dat, zeker, uh, zeker, helemaal. Ja. helemaal. Ja,
1: Heb je maar gelijk in. Dit dat, is, uh, dit is in de auto stappen en niet weten waar je komt. En waar ja. je komt. Hè. Ja. Dus, uh, hetzelfde. Hij was verliefd op haar. En dat waren natuurlijk geweldige tijden. Samen het platteland op en uh, kijken waar je komt. Uh, de tweede was That Magic Feeling. En die gaat eigenlijk over een terugblik op het begin van de Beatles tijd... Waarschijnlijk kan het zijn, omdat ze in, in die tijd natuurlijk veel problemen hebben. Ze, ze zijn met elkaar in ruzie en er zijn financiële problemen. Apple is een probleem. Uh, Alan Klein komt erbij. Het is echt één grote mes. Maar uh, hij uh, denkt dan weer terug eigenlijk aan, die, aan die leuke tijden van, van het begin van de Beatles. Uh, net uit school, geen geld, maar wel weten waar je naartoe wil. En dat noemt hij dus That Magic Feeling.
2: Out of college, money spent. See no future, play no rent. All the money's gone, nowhere to go. Any job I got to sack. Wendy morning, turn him back. Yellow Larry no nowhere to go. But oh, that magic feeling.
4: Het zou grappig zijn, eigenlijk best wel a One Sweet Dream and the Magic Feeling eenzelfde soort sentiment uitdrukken. Ja, van ja. gewoon we gaan ergens naartoe, we weten niet waar naartoe. Maar hmm. we hebben er zin in. Ja, ja. Hey,
1: dat vind ik leuk. Dat is waar, ja.
4: Ja, dat is wel waar. Alleen, jij zegt dus hiervan, is het het uh, sentiment dat je als, als jonkie voelt uh, met je hele leven nog voor je eigenlijk. Uh, ja, toch? Ja. ja dat is ja. het magische gevoel.
1: Ja, het magische gevoel. Ik kom er zo nog even op terug, want die tekst... maar uh, het interessante is ook bij die tekst... Uh, dat toen Paul het dus live speelde in het uh, begin van deze eeuw... Uh, altijd één zin was waarbij hij deed alsof hij die vergeten was. Luister
6: even. Dit is Er yeah.
1: was dus één zin en daar had hij een hekel aan. In die tijd gaf hij dus ook interviews. en zei van ja, ik ben het niet echt vergeten. Maar ik heb er altijd een hekel gehad aan die zin. Hmm, oh. vond, ik, vond ik slecht, vond ik niet goed. Dus laten we even luisteren welke zin dat dan was.
2: Any got the sack. Monday morning, turning back. Yellow Larry Slow, to go.
3: Ja. Oké, okay, dus vandaar dat zal de reden zijn waarom hij het dan ja. veranderd
4: heeft. Yellow lorry <laughs> ja. Slow.
1: Ja. ja. Dus dat uh, Yellow Lorry Slow, dat is eigenlijk uh, een gele vrachtauto die te langzaam rijdt. Ja. En ik vermoed... Dat die weer komt uit het eerdere nummer. Hè, uh, waarbij die met Linda aan het rijden is. En dat daar een gele vrachtauto is waar ze niet langs kunnen ofzo. Zoiets. Want dit, dit verbind ik niet met de Beatles in het verleden. Hè, dus die zin die zal die over gehad hebben. Ja. Hè? En uh, een Amerikaan begrijpt niks wat een lorry is. Hè, want dat is een Engels woord voor vrachtauto. En uh, Amerikanen gebruiken dat niet. Dus da die zouden het al niet begrepen hebben. Dus dan had je ook nog got the sack, ontslagen worden. Nou, dat is natuurlijk iets wat... Want in die tijd... Speelde, toen, hij dat, toen hij die tekst ging schrijven. Want Alan Klein kwam en die had al door laten schemeren. Nou, als ik uh, jullie ga uh, helpen, dan ga ik wel de helft van uh, of de meerderheid van de mensen bij Apple ontslaan. Dus dat speelde in zijn hoofd. Hè. Een want, jobber
4: is gewoon een werknemer,
1: toch? Ja ja. Ja, jobber. Ja, 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 ja. Want, want, want uh, Alan Klein die wilde al mensen als Ron Cass... en Alistair Taylor en Peter Ashe ontslaan. En er waren natuurlijk ook vrienden van McCartney. Dus dat moet bij hem meegespeeld hebben. Maar Lennon heeft ook. In die tijd we gezegd, ja, ik zou ze liever niet ontslaan, maar ik was er wel voor dat ze ontslagen werden, want het kon allemaal niet meer. Nou ja, dus, dus dat speelde ook in zijn hoofd. Hè. Dus ik denk dat, dat daar Gart de Sack vandaan komt. En dan in deze context, ik begrijp wel, het, je, kunt, je kunt er geen soep van maken, toch? Het is niet. Uh, nee. nee, ik maar heb er ook nooit zo aangestoord eigenlijk. Nee, ik terecht. ook niet. nee <laughs> Maar ik vind het wel grappig
4: om er nu over te praten. Van waar gaat het eigenlijk over? Ja. Ik vind ook een, ja, je zou zeggen een slow lorry, maar inderdaad, de yellow lorry slow dat is een beetje een rare. Ja. zin ook. Toch? Ja, Zo ja. zeg je dat niet in het Engels.
1: Nee, ja. nee. Dus uh, hij heeft waarschijnlijk met die tekst gezeten. In die tijd moest waarschijnlijk snel af. En, nou ja, en toen hij dacht, we dacht, doe... kunnen geen
4: submarine doen. Doe maar gewoon yellow,
3: uh, yellow <laughs> lorry.
1: lorry. lorry. Ja. Ja. We all live in the yellow lorry, slow. <laughs> <Ja>. En dan <laughs> hebben we het stukje Nowhere to Go. But oh,
2: that magic feeling. Nowhere to go. Oh, that magic feeling.
1: Nowhere to go. Nowhere to go. Ja, dit is interessant, want het magische gevoel om te weten waar je naartoe wil. Zo had hij het bedoeld. Dus het magische gevoel om te weten waar je naartoe wil. Maar dat vond Paul te duidelijk. Hè? Dus hij, hij, Paul houdt er niet van om al te duidelijk in zijn teksten te zijn. Dus wat heeft hij gedaan? Uh, hij streepte de K door. Ja. En dat zien we in, uh, in, zijn, in zijn opschrijfboekje. Waar oh, hij dus uh, oh, de tekst okay. heeft doorgezet. Maar dat doet hij later. Hè. Dus met een groene stift. Uh, als hij dat moet uh, doorgeven aan Mel Evans. En die geeft dat dan weer door aan, uh, aan Northern Songs. Hè. Die, 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 al die teksten moesten natuurlijk uh, officieel gekleerd worden. En dan gaf hij die tekst door. Maar hij gaf dus door nowhere to go. Dus niet weten waar je naartoe moet. Maar ja. hij had bedoeld weten waar je naartoe wilt. Want ja. de Beatles wisten waar ze naartoe wilden. Oh. Hè. Yeah. Dus, uh, maar dat vindt hij dan te duidelijk. Dus dan. Dan denkt hij nou, ik, ik stuur gewoon de, de luisteraar op een dwaalspoor. En dus de, dat is dan wel weer interessant. Dat we dat nu ook uh, kunnen zien in het boek van de Abbey Road 50 jaar. Hè, die erbij zat uh, dat hij het zo uh, heeft bedoeld. Dus dat wilde die. En waar wilden ze dan naartoe? En dat is ook interessant hè. Want die Beatles die wisten dus waar ze naartoe wilden. En dan kom je altijd met die, bij die hele grappige uitspraak van uh, the toppermost.
7: When we formed the band and we started just being semi-professional, there was something about us which, you know, could be ego, or cockiness or whatever. But I think we were too naive to even realize anything like that at that time. It was there was something in us and i don't know what it is karma i call it karma. it's something again to do with what you were before That uh we always felt as though we we're going to be successful
2: well johnny always had it we'd always say where are we going johnny he'd say to the top <laughs> when our spirits got low that's what we'd say where are we going to the top he'd say just like that i
7: would say to the others When they were depressed, or we were all depressed, you know, and thinking the group was going nowhere and this is a shitty deal and we're in a shitty dressing room, I'd say, where are we going, fellas? And they'd go, to the Pop County in pseudo-American voices. And I'd say, where's that, fellas? And they'd say, to the topmost, the bottommost. I'd say, right. Then we'd all sort of cheer up. You know, for whatever reason, I just knew something good was going to happen. When we used to feel particularly silly, in a funny mood, John would say, where are we going, fellas? You know, in that dopey American thing. Yeah. Where are we going, fellas? To the top, Johnny. To the top, Johnny. Something I need to say, like, and then top of where's the top of us? And then we'd say, to the toppermost of, of the poppermost, Johnny. And we'd never done
1: solo, we hadn't done anything. Wij dachten allemaal dat is ooit hè? en nu hebben ze het allemaal verteld maar door de Beatles bedacht, maar dat is dus niet nee, zo hè. Nee. kwamen we kwam achter bij Mark Lewis, en, hè. Ja,
5: ja. Leuk hè. I think it was um July 1960 looking at my notes here. July 1960. There was a piece in the NME, a news piece that said the Top Rank Records, remember when Top Rank had a record label? They introduced an LP series next week that will be called Top And it's coinciding with their current advertising slogan Toppermost of the poppermost. There you and go. And thought they got it from somewhere. They saw that. They must have seen that in either the NME or Record Mirror or Disc. And they've taken it from there. They've obviously thought how stupid that is. How stupid is one of those phrases that someone, an older person who doesn't understand teenagers, comes up with a slogan that they think is going to be the hip slogan of the month. Topmost of the poppermost. But working at Rank at the very time when this topmost of the poppermost" slogan is invented was Dick Rowe. Ah. Dick Rowe had left Decca to join Rank and when Rank fell apart, he went back to Decca and he is the man who is credited with the rejection of the Beatles guitar groups are on the way out. And that rejection for the Beatles was one of the times when they would have said, where are we going fellas? To the top, Johnny. Yeah. Where's that, fellas? The top of, most of the poppermost, Johnny. And they would have had no idea that that phrase was actually coined by the man who had just rejected them. <laughs> It's just absolutely fantastic. Perfect. They would have had no idea of the origin of that phrase beyond the fact they may have read it somewhere, but not actually who came up with it. En even sticken. Prachtig. En ook zo mooi dat die cirkel rond is: hè? dat het weer
1: Dick Rowe is die dat heeft bedacht. Ja. En dat de Beatles dat dan overnemen. Ja, weet je, dat vind ik dan zo leuk. Ik bedoel, dat vind ik echt Mark echt ten top. Hè? Dit is echt, dat, dat is fantastisch wat hij daar doet. Hè? Goed, maar dan uh, heeft hij nog één nummer. En die schrijft hij waarschijnlijk op de piano bij de Eastmans thuis. En uh, voorlopig heeft hij daar de melodie alleen nog even op piano. Dat is dus de muziek. En dan verzint hij een tekst bij. Nu is er iets vreemds aan de hand. Hè? McCartney verklaart in Many Years From Now... die tekst die slaat op Ellen Klein. Want ik heb het geschreven omdat Ellen Klein... Uh, had ik als voorbeeld. Maar als ik het bekijk hè, in, de, in de chronologie... dan kan dat eigenlijk helemaal niet. Want... Uh, McCartney is nog helemaal pro-Klein. Nou ja, voor een groot gedeelte pro-Klein. Tot aan de opname van dit nummer. Want hij verdedigt uh, Klein in de pers. Want je moet ook het boek van Ellen Klein lezen en van Peter Duckett. En dan blijkt ook gewoon dat hij nog een hele tijd meegaat met Klein. Hè? Hij vindt mm -hmm. het wel goed dat Klein uh, allerlei dingen wil gaan uh, oplossen. Hij vindt het goed dat Klein gaat uh, proberen een beter contract af te sluiten. Klein zegt, ik zorg dat, dat NEMS weer terugkomt bij jullie. Ik zorg dat ook de Northern Songs, dat jullie die weer in bezit krijgen. Ik ga een betere deal afsluiten met Capital en, uh, en EMI. Dus dat is interessant. Dus dan zie je dat eigenlijk hij heel erg pro Klein is. En dan staat hij op het punt om samen met de Beatles een contract te tekenen met Klein. Alleen uh, McCartney zegt... Ik wil dat hij 15% krijgt en geen 20%. En dat is die 9 mei, geloof ik, hè? En dat is die 9 mei. Dat is ja. een paar dagen later. Maar dan wil, hij wil dus nog een contract sluiten met Klein. Maar, en dan zegt die andere nee, geen, geen denken aan. En dan zegt McCartney, oké, okay, laten we er dan even over denken. En dan zeggen zij, nee, hij moet nu dat contract mee hebben... naar, naar de board in, in New York. En hij moet dat nu getekend hebben. Nou, zegt McCartney, dit kan ook nog wel eventjes wachten. En dan ontstaat eigenlijk de grote breuk... Want dan zie je dus dat, dat McCartney eigenlijk bang is dat, dat dit toch de verkeerde kant op gaat. En dat er voor het eerst in de Beatle geschiedenis met meerderheid van stemmen iets doorgedrukt wordt. Voorheen was het altijd unaniem. Hè. Ze moesten met z'n vier iets doen. Maar ja. dan zie je voor de eerste keer dat ze met z'n drie iets doen. En dan raakt McCartney echt in paniek. Want dan zie je dus dat hij... En dat, dat schrijft in het boek van Peter Doggett wordt dat heel mooi uitgeplozen. Je ziet dat McCartney met huilende ogen uit de studio komt. Hè. Uh, hij is helemaal over Stuur. Hij speelt dan ook My Dark Hour mee, hè? dat ja. weten we ook. In die, in die, uh, en dan is voor de eerste keer, en dat heb ik ook nooit ergens gelezen... is het dat McCartney uh, niet naar de studio komt om mee te spelen met de Beatles... en om, om, uh, om iets te gaan uh, opnemen. En daar wordt John heel kwaad om. En daarbij begrijpen we ook iets meer eigenlijk van die Beatles. Daaruit blijkt gewoon dat ze eigenlijk met z'n allen in de studio altijd 100% inzet hebben... en alle conflicten daar buiten... buiten schot laten. Hè? Dus het is eigenlijk... en da dat, dat verklaart ook een beetje waarom John en Paul... Uh, samen... Uh, uh, even later... de uh, Ballad of John en Yoko opnemen. Hij helpt George met allerlei nummers. Terwijl ze buiten... De, uh, de studio eigenlijk ruzie hebben. Want dan, dan zijn ze het volkomen niet eens met elkaar. En, en gaan conflicten heel hoog... opgestapeld worden. En, maar... In die studio helpen ze elkaar. En dat vind ik wel interessant. Je ziet dus, het is eigenlijk een ongeschreven wet, dat binnen die Beatles, dat je uh, dat soort uh, conflicten niet laat meespelen in de studio. En uh, dat doet hij dan één keer. En dan blijkt dus dat, dat McCartney niet kon opdagen. En dan wordt John heel boos. En die gaat naar McCartney toe. En die, want hij heeft zijn nummer niet meer. McCartney heeft zijn nummer veranderd omdat hij met Klein niet meer wil praten. Hij kan hem dus niet opbellen. Hij heeft een ander telefoonnummer. En dan gaat John over de, het hek heen klimmen. En die bonkt op die deur en die wordt binnengelaten. En die, en die en die leest McCartney eigenlijk de les. En dan geeft McCartney toe en die gaat mee naar de studio en uiteindelijk komt dat dus weer goed. Maar je ziet dus dat, dat daar eigenlijk uh, het conflict uh, is geboren. Uh, dat is een aantal dagen later, maar daarvoor is hij nog eigenlijk heel erg pro. Hij verdedigt Ellen uh, Klein ook in de pers. En hij zegt, Ellen uh, Klein uh, is geweldig en de mensen die kritiek op hem hebben, dat zijn altijd de mensen die verloren hebben van hem in alle processen. Dus de Eastmans proberen hem heel vaak, en dat, dat is ook interessant is als je het boek van Ellen Klein leest. De Eastmans proberen McCartney heel vaak uh, te dwarsbomen zelfs. door, door uh, Als Ellen Klein ergens begint aan, aan onderhandelingen. Om daar ook aan die onderhandelingen te beginnen. En, en, en ze te dwarsbomen eigenlijk. En dan moet McCartney ze weer terugroepen. Uh, of ze zeggen uh, tegen Ellen Klein. Ja, uh, McCartney uh, kun je niet uh, meetellen. Uh, want wij vertegenwoordigen McCartney. En dan zegt McCartney. Ja, je kunt mij toch weer meetellen. Dus dan moet hij weer gebeld worden. En dat soort dingen. Dus dat is allemaal tot aan die 9e mei die jij ja. net noemde. Zit hij
3: niet een beetje de, tussen de twee uh, werelden in? Tussen die Eastman-wereld en ja. tussen zijn loyaliteit als oude vrienden?
1: Ja, kijk, hij, McCartney heeft heel lang gedacht... Oké, okay, John wordt vertegenwoordigd door, uh, door Alan Klein. En misschien Ringo en George ook wel. Maar dan word ik vertegenwoordigd door Eastman. Maar dat, dat hoeft verder geen probleem te zijn. Dan gaan we het op deze manier oplossen. Maar toen heeft John gezegd... Nee, ik wil dat het hele management van de Beatles overgaat naar Klein. En dat is eigenlijk het breekpunt geworden. Want daarvoor dacht McCartney nog... Ik kan er ook wel met de Eastman samen... Ja, hoe, hoe zag hij
4: dat voor zich? Want dan had dus Eastman met Klein om tafel moeten zitten... om allemaal zakelijke deals te sluiten. Dat nee. ging toch nooit goedkomen? Nee, dat, maar de Eastman
1: dat... zei er ook van... ja, we kunnen er samen wel uitkomen. Dus Klein enorm gaf op Klein afgaven. Ja, ja, maar Klein gaf in het begin ook wel toe. En die dacht van... ja, op deze manier krijg ik McCartney ook, ook nog mee. mee hè, dus, uh, maar uh, onder konden ze elkaar niet uitstaan? Hè? Vooral die, die, die advocaten onderling niet. En, en McCartney die... Uh, die kiest dan dus na 9 mei volkomen voor de Eastmans en dan wil die helemaal niks meer met klein te maken hebben. maar met dit nummer. Hè, en en je, je kunt ook niet zeggen dat bijvoorbeeld Klein geld beheerde van, van McCartney. Die hij niet gaf. Want zoveel in die positie was hij nog helemaal niet. Klein was nog niet in de positie om te beslissen over geld van McCartney. Hè, uh, of hij dat wel of niet gaf. Of dat, hè, uh, of dat hij in onderhandelingen wegliep. Nee, ik denk eerder dat dit nummer geschreven is. Op de mensen in de, zoals McCartney die noemen in de suits. Hè, de mannen met de pakken. Hè, waar ze... Eindeloos mee zaten te delibereren en, en, en waar eindeloos vergaderingen waren. En dat was voornamelijk. Ze hebben eerst hebben ze met Nems heel veel last gehad, hè, met, met Clive Epstein en, en die wilde Stickwood erin hebben. Maar even later uh, komt echt Northern Songs en, en dan zie je met Sir Lou Great, die al een gedeelte van die, van die aandelen heeft, en dan moeten zij dan mee in. En, en Sir Lou Great, die gaat halverwege uh, de onderhandelingen, loopt hij weg. He, en daar zijn ze al een stukje mee gevorderd. Maar die wil helemaal niks meer met die Beatles te maken hebben. Want uh, daar, daar kan hij niks mee. En hij wil gewoon al die aandelen hebben van uh, Northern Songs. Dus ik denk eerder dat het op Lou Great slaat. En, en ook een gedeelte op... Uh, uh, Dick James misschien ook? Op, op Dick, James, Dick James. Ja, dat maar Dick James was dan al eigenlijk uitgespeeld. Want die had het eigenlijk al zijn aandelen al beloofd aan, uh, aan Lou Great. Maar die, die Lou Great die moet al die aandelen ook nog van de Beatles hebben. Om helemaal een meerderheid uh, te hebben. Nou En, en dan, dan dat spel wat, wat dan gespeeld wordt. En daar hadden die Beatles een vreselijke hekel aan. Om daarin uh, betrokken te zijn. Maar ze moesten wel. Want ze konden niet anders. En dan speelde er dan ook nog doorheen. Dat John zegt tegen Sir Joseph Lockwood van EMI. Ik word nu vertegenwoordigd door Alan Klein. En dan zegt Lockwood oké. Okay, uh, maar ik ga me niet in deze hele ruzie mengen. Ik stop alle uitgaven naar jullie toe. Uh, ik, ik, ik parkeer dat op een speciale bankrekening. was voor hem natuurlijk heel verdelig. Want dan kon hij een enorme uh, uh, rentewinst iedere maand boeken. Maar uh, daar moest ook tegen gestreden worden. Hè? Want Lockwood had inmiddels gehoord van Ellen Klein. Ik ga ook de Beatles opnieuw onderhandelen. Dus ze zaten over hun oren in de problemen... met al dat soort mensen... die allemaal niet hun geld gaven aan Paul McCartney... maar wel allerlei contracten en toestanden. He, die funny papers, dat waren die funny ja. papers. En die mensen die... Uh, en zoals uh, Lou Gray, die liep dan ook nog een keer halverwege weg. Dus ik denk dat dat de reden is geweest van McCartney om dit nummer te schrijven... en dat hij later met terugwerkende kracht heeft gedacht... Uh, in, in, in many years from now... dan zegt hij pas van ja, het was eigenlijk Ellen uh, Klein... maar volgens mij kan dat niet. Dat, dat, ik, ik, denk, ik denk echt dat het, uh, dat het op dat moment niet mogelijk is... dat Ellen Klein helemaal gepersonificeerd werd eigenlijk in dit nummer. Want later wel, maar niet op dat moment... Maar ik, nee. ik, ik, ik en
4: McCartney heeft later gewoon zo gezegd... van dit gaat over ja,
3: Klein.
1: Ja. Natuurlijk is hij
4: het heeft die feest gebruikt. geworden, kwaad geworden. En dan, ja. dan moet je een soort aanspreekpunt ja. hebben. En dat is van Ellen ja. Klein, maar... Ja. Ja. In die tijd was het, waar het was het gewoon een soort symbool voor de mannen in, in pakken aan, aan tafels. Met dat wie ze heel ik. veel moesten vergaan. Ja, ja. En, en, en ja. dat,
1: dat is ook helemaal McCartney. Want daar heeft hij later ook enorme hekel aan gehad. Hij heeft het in de 80 en 90 jaar heeft hij het ook gezegd. Die mensen bij Capital zijn allemaal mannen in pakken. En daar wil ik niks, niks meer mee te maken hebben. Zo. Dat is altijd een, iets geweest waar McCartney op af heeft gegeven. Ja. Hij heeft nooit... Uh, Dit uh, Zelfs uh,
3: in uh, Broad Street, in die film natuurlijk. De, de bad guy is ook een man in het pak, Een beetje een Ellen Klein. Achtige figuren.
1: Ja, 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 ja. Goed, laten we even luisteren naar uh, de tekst van uh, you, never give me your money.
0: you Never Give Me Your Money. You only give me your money, paper. And in the of you pray. I never give you my number I only give you my situation And in the
1: Mooie eerste hè, versie van, uh, van You Never Give Me Your Money. Ik word er ook nog een beetje in gesterkt, want uh, in het najaar van 1969 geeft George Harrison een interview. En dan uh, wordt hem naar gevraagd naar nou, You Never Give Me Your Money. En dan zegt hij niet, ja, dit nummer gaat over Ellen Klein en dinges. Nee, want hij klinkt hier heel serieus. Uh, want George is het eigenlijk wel eens met hem, want uh, het gaat over uh, dat ze eigenlijk hun geld gewoon niet. Uh,
7: You never give me your money, you only give me your funny paper. You know, that's where we get bits of paper saying how much is uh and what this and that. To actually get the money that you've earned is virtually impossible. It's like illegal to earn money. Well not to earn it, it's illegal to keep the money you earn. But I think it's another of life's problems that you never actually solve. No matter how much money you've got, you can't be happy anyway. So you have to find your happiness with the problems you have. And you have to not worry too much about them. And Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hare.
2: Hare.
3: <laughs> 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 yeah. Mooi ook wel, uitspraak van... You have to find your happiness uh, despite your problems you're having. Dus je moet, nou, ook al heb je problemen gewoon... Yeah. Ga voor, uh, voor yeah. gelukkig zijn. Yeah. Ja. Goeie uh, les.
1: Ja. Yeah. Een week of twee na, die, na deze opname is Paul in, uh, in Rembrandt in, uh, bij zijn vader in Liverpool en daar wordt hij geïnterviewd en um, dan gaat het ook weer even over al die zakenproblemen die Paul dan op dat uh, moment heeft.
6: When we started off as Beatles, you know, we, we knew nothing about the business side of it. And one thing that does happen in the business is that uh, if you're the artist or if you're the singer or something, you do get agents and people, you know, who are on the business end of it. And uh, sometimes you can get a bit carved up, you know, so that we've had a lot of, we've been involved in a lot of contracts and a lot of things, you know, that uh, we are to try and straighten out, you know, now, so that we've become a bit more business-minded, you know, but I still can't stand business, you know, I'd much rather, you know, the four of us really just a rock band, you know, but we've got to actually sort of think now when we sign a contract, what does it mean, you know? It's all, it's growing up, you know, you've got to do it one time in your life.
1: Dat is eigenlijk de kern, volgens mij, van zijn protest ook. Hè? Goed, we gaan terug naar de studio. Als ze het nummer op gaan nemen... dan hoor je op de nieuwe Abbey Road Box... de outtake van Take 36, aan het begin. En dan hoor je, ze, hoor je man kan niet zeggen, Leslie off, please. Luister even mee hè, naar die vroege morgen om half drie... in de Olympic uh, Studios... Probeert ze bij de les te houden.
6: Oké, okay, come on out. Here it is, boys. Here it is. Come on, boys. Leslie, alstublieft. Het is exactly half past twee and it's is 36. En hier gaan we. Go.
3: 36. Ja. Half past two man. Half drie s'nachts nog even.
1: <laughs> ja. ja. Waren ze wel gewend, hè? Ze gingen altijd s'nachts uh, vaak ja. lang door, hè? En ja. sliepen ze lang uit, dus voor hen lagen die dagen anders. Maar ja. het is uh, voor. Voor technici is het ook niet altijd even makkelijk. Nee, vreselijk. Ja. ja, ja, Goed, take 36. Uh, waarom zegt hij Leslie Off, please? Want zijn piano die gaat halverwege het nummer over op een Leslie speaker. En dat is zo'n speaker, ja, dat, dat is een bewegende speaker en daardoor klinkt het wat zweverig eigenlijk. Hè? En dat doet uh, Glyn Johns. Dus halverwege zet hij hem op de Leslie speaker. Maar hier heeft hij hem al van het begin af aan aanstaan, dus die moet uit. En luister maar, wanneer die halverwege aangaat uh, bij On That Magic Feeling, dan gaat de Leslie Speaker aan. Je hoor je dus, maar dit is een, een vroege versie, hè, want zo klinkt het uiteindelijk niet op de, op de plaats. Dit hoor je als je de piano een beetje naar voren haalt op de uiteindelijke versie. En dan heeft hij het overgespeeld en dan zonder Leslie piano.
3: hij wordt hem nog wel in de verte, hè? Ja. De Leslie piano,
1: ja iets heel dat dat is misschien in die mix blijven staan of zo. Ja, uh, denk ik ja. Ja, ja. En bij George werd altijd gezegd, um, hij speelt het begin en dat is, die lees je in al die boeken op een laag gestemde Fender telekasten. En ik vroeg aan Diederik Nommi, hoe gaat zoiets aan? Nee, hij zegt, Diederik, het is gewoon onzin. <laughs> ja, dat is onzin. We ja. hebben dat geprobeerd, maar dat lukt helemaal niet. Nee, het is gewoon een normaal gestemde Fender-telecaster. En dus het is gewoon een mythe die in de wereld is gebracht. Dus alsof, ja, en nou, iedereen schrijft dat van elkaar over. En ja. nu weten we gelukkig dat het, dat het helemaal niet zo is, dat het een gewone telecaster is. Laten we even ja. luisteren naar George gitaar. Oh, mm -hmm. Overigens heel mooi, echt aanvullend. Prachtige dus likjes. Prachtige likjes. Ja, prachtige ja likjes. zeker. En dat doet hij ook met die solo in het midden. Een beetje licht overstuurde fender, Maar wel prachtig gedaan. over op John Lennon. Sinds kort hebben we zijn slaggitaar in het middelste gedeelte in stereo. Want hij heeft het twee keer gespeeld op twee verschillende sporen. En dankzij Bob de Jong hebben we dat naar boven gehaald. En ik vind het heel mooi om te horen. Ik vind het echt zo fantastisch dat van één zo'n nummer toch eigenlijk nu na 50 jaar weer steeds dingen naar boven komen. Zoals ook, en dat heb ik ook via Bob de Jong, de tweede stem van McCartney. Los, hè, weer een primeur. Die horen we nu voor het eerst alleen McCartney.
3: George ook horen.
1: Oh, dat zou ook kunnen, ja.
3: Samen ja. met Paul. Het zijn twee stemmen.
1: Ja. ja, het zijn twee stemmen. Nee,
3: maar het is toch Paul die zichzelf... Uh...
1: Maar het, is, het zou hem ook. Ja, Paul
3: en... Ja. Ja, dit zijn de, de tweede stemmen, hè? maar ik heb het idee dat het twee oh. tweede stemmen zijn. Twee, twee tweede.
1: tweede stemmen. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen.
3: Paul en George. Ja. Want je hoort zeker twee stemmen. Ja, dat is mooi. Ja. Dat is mooi.
1: Mooi. De officiële versie heeft geen backing vocals. Laten we even dat officiële stuk even horen zonder backing vocals. Ja, ik weet nog, Wiebo, dat jij toen we die box behandelden, dat jij ook zei: Goh, daar zit in één keer uh, een tweede stem bij. Ja. He, uh, en, uh, dus laten we daar even nog, nog, nog even een stukje naar luisteren. Ik vind het mooi. Ja, het is heel mooi. Ik vind ja. het zonde dat ze weggehaald zijn. Ja. Is waarschijnlijk Martin geweest? Want die heeft wel vaker de tweede stem. Uh, die de dat heeft hij bij de anthology ook om onverklaarbare redenen. De
3: strawberry Fields natuurlijk. Toen hij weggehaald.
1: Stop in, ja, jouw dingetje. Stop in Fields. En, en er ja. was er nog één. Ja, dus uh, uh, gewoon heel jammer. Uh, bij bij uh, de, de Witte Dubbele heeft hij het ook gedaan. Hij was er waarschijnlijk dan niet heel altijd zo'n voorstander van. Maar ik, ik vind het gewoon mooier nu. Uh, dat was goed. bij I'm So
3: Tired toch op ja, uh, ja, White Album? Ja. Ja. Ja.
1: ja, klopt. I'm so tired. Ja. Ja. ja, dat was het. Dan speelt, en dat is, dat is nog een leuke. Dan speelt McCartney de Bas ongeveer hetzelfde stuk en ik denk dat hij daarbij op het idee komt voor de honky tonk piano die straks hetzelfde zal spelen als de bas, dus hij speelt eerst deze bas hè? eigenlijk bijna hetzelfde wat hij later op de piano zal gaan spelen, laten we even naar die bas luisteren
4: Heerlijke bas. Heerlijke bas, hè? He? Verzinnen het dus. ja. fantastisch. Maar je denkt dus inderdaad, eerst de, ja. de bas en daarna komt die piano. Ja, dat weten. Komt... En, 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 en je denkt van, nou ja, bij, als hij die bas inspeelt, denkt je van hier past wel een hokje. Ja, piano en, op. ik
1: denk, denk hij, hij denkt in melodie. Hè? Dus uh, ik denk dat die melodie het voor het eerst op die bas heeft verzonnen. En dacht van, goh, maar dat kan ik natuurlijk ook op de piano spelen. Want daarvoor zat er iets en daar was hij het helemaal niet mee eens. Tenminste, dat vond hij nog niet goed genoeg. Want zo klonk het helemaal in het begin. Dus hier hoor je geen boogie-woogie piano. En hij denkt waarschijnlijk, althans zo
4: interpreteer jij dat, dit wordt wat saai. Die moet wat leven Dat denk ik,
1: want er zit enige tijd tussen de... Want hij heeft het niet direct gedaan, hè? want hij had het ook direct op de piano kunnen doen. Heeft hij niet gedaan. Hij heeft dan de, de bas ingedubt en dan duurt het enige tijd en dan gaat hij pas met die piano bezig. Dus daar zit enige tijd tussen. Ik denk als hij direct al had bedacht van oh, daar wil ik zo'n melodietje als op de bas hebben. Dan had hij dat waarschijnlijk op de piano al gespeeld en misschien verbeterd later. Want dit komt ervoor in de plaats. MUZIEK Ja, jongens
3: ja dit is vast
1: versnelde de laatste keer de laatste keer in de oh ja. Beatles carrière hè, wordt nog één keer gebruik gemaakt van de Fairy Speed hè, en um, ik wilde dus heel graag, dit is gewoon te snel hè. dit, 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 is, dit is, zo kan je niet spelen uh, zelfs McCartney niet nee, maar speelt McCartney het wel dus het is niet George Martin? Nee, waarschijnlijk. waarschijnlijk nee, ik neem aan dat McCartney dit heeft gespeeld. Uh, Diederik Nomden dacht eerst ook uh, George Martin. Maar uh, we nemen toch aan dat het uh, Paul McCartney is. Want het kun je afleiden op het moment dat hij dat in de studio was. Ik heb aan Diederik Nomden gevraagd. Ik heb hem dertig verschillende snelheden opgestuurd. 30. verschillende. Hè? Dus hij dacht, goed, heb je die weer. Ja. Ah, en Diederik, die heet hem weer, ja. Ja, die, ja. En die heeft zijn beste, en die zei. Het moet min 25 zijn. Het is echt. Hij, hij, hij kent piano en hij weet uh, de manier. Uh, en er zijn ook mensen die hebben gezegd. die hebben zelfs de, de, de manier van aanslaan op. Uh, die kunnen dat weer uh, aan McCartney niet toedichten. Maar hij zegt het is min 25. Dus ik vind het overigens heel knap van die Diederik. want die moet dat dus iedere avond. Hè, toen het voor de corona en straks na de corona weer. moet hij dat toch op die snelheid spelen. Dus ja. dan moet je het toch uh, sneller dan McCartney niet kon. Hè? Dus dat, dat is echt. dat is een compliment waard. Uh, laten we even luisteren hoe het dan origineel heeft geklonken min 25%. Ik betwijfel het toch Ik hoor, heb dat het ook McCartney eens. Ik, nou, maar ik heb het aan die direct laten horen Steven. die zei: Ja, maar dit dit is wel. niet, zou dit kunnen. die zou Ja, het kunnen. Echt? ja. Ook met ja. dat... Trrrr, <laughs> dat heel snel op Denk jij dat dit te moeilijk is voor mekaar? Ja, ja,
3: denk ik. Ja, dat hij, denk is, ik wel. Er
1: speelt ook Martha Madeira, hè? Ja. Dat is echt heel moeilijk. Nee, dit kan niet. Uh, ja, dit ja. kan niet volgens ja.
3: mij. Ja. er Staat het ook in het uh, Abbey Road Book? Nee, dit, uh, dat, dat
1: wordt niet genoemd. Nee, wordt niet
3: genoemd. Oh, nee. Er wordt niet genoemd nee. wie er
1: piano speelt. Nee, maar er is waarschijnlijk ooit iemand even zonder dat het George Martin was. Want George Martin claimt het zelf niet. Ik neem echt aan dat dit McCarthy is. Die heeft het zelf het is, bedacht en die heeft het ook...
3: Het is een beetje in de stijl van dat pianootje in Rocky Raccoon natuurlijk. Dat is wel door George Martin gespeeld, Dat toch? is wel door George ja. Martin
1: gespeeld, maar uh, ik neem aan dat dit... Uh, hm. ja, ja, nou goed. Goed, ja. maar als, als er een luisteraar is die, die echt denkt van... Nee, dit is George Martin, dan houden we ons aanbevolen. Goed, dan uh, heeft McCarthy nog een idee voor de gitaar bij John. Uh, John heeft een, een stukje gitaar gespeeld. Laten we even luisteren voordat McCartney het idee had hoe dat gitaar werkt dan klok. is wel grappig, hè? Want dit klinkt al een beetje als de tubular bells die hij erbij wil laten. Want dit is John op zijn gitaar. En hij denkt dan, hé, hey, dat klinkt wel een beetje als tubular bells. En hij ziet in Studio 2 hangen tubular bells. En hij zegt, uh, die wil ik eraan toevoegen. Dus uh, hij zoekt exact dezelfde tonen op. En dat, is, dat valt nog helemaal niet mee natuurlijk. En, en hij hoort op zijn koptelefoon John spelen. En gaat dan meespelen op die tubular bells. Dus stel je voor Paul McCartney in die grote Studio 2. Inmiddels uit, is het half uur s'nachts. Is, is ongetwijfeld <laughs> ongetwijfeld. is eerst een
4: uur bezig geweest om de goede tubularbel te vinden. <laughs> Oké, okay, dus dat hebben we allemaal even voorgesteld. Ja, Ik ga verder.
1: Ja, hij staat bij die tubularbelbel. En hij moet tegelijkertijd met John hetzelfde spelen op die tubularbels. En dat, dat doet hij dan. MUZIEK <laughs> Die laatste, die is afgekapt. Dat hoor je ook. Hè? Dat is een foutje van Jeff Emmerich. Uh, hij is zo bang dat hij die backing vocals mist. Die daarna uh, komen. Hè? Dat hij al eerder de, de, de recordknoppen weer uitdrukt. Uh, want uh, hij is, is doodsbang nou, dat dat misgaat. Want dat was alles eerder gebeurd. Misschien weten jullie dat nog. Hebben we ooit in de D in, uh, in de live behandeld. Daar heeft hij ook die, die knop te eerder. Dat is een foutje van die Jeff wel eens, uh, wel eens vaker maakte. Goed, maar nu... He, uh, Hoe het in de, in de uiteindelijke versie klonk. Dus in stereo. Links Paul. Rechts John. En je hoort dat Paul nog één klein foutje maakt. Maar dat gaat in die mix uh, later verloren. Dus dat is een Het bijna hetzelfde. Hè? Het is echt ongelooflijk. Ik vind het ook wel weer knap dat hij dat heeft gevonden. Maar dat is dus het perfectionisme van Bacardi. Het zoeken naar kleine dingetjes. En het gaat bijna ja. verloren in de mix. Goed, maar Jeff Emmerich die drukte dus te snel weer op stop. En waar was hij dan zo bang voor om te wissen? Dat zijn die A's die op hetzelfde spoor stonden. En ik moet toegeven een prachtige vocals van Paul en George dubbel opgenomen.
2: Nowhere to go. Ah!
1: Even een stukje Ringo. He, die kon zich ook weer van zijn beste kant laten zien met het drumwerk. Hij heeft wat prachtige overdubs ook gemaakt. Even een stukje Ringo bij Unreal. Ja, dus Ringo was dat. Um,
3: Zo'n lekker drumgeluid zit er op Abbey Road ook, vind je niet? Ik vind ja. het, hij heeft ook een nieuw drumstil natuurlijk dan. Hè? Dat hij al tijdens de b sessies ook al heeft. Maar dat, dat maakt wel een verschil.
1: Ja, terwijl hij uh, toch ook door heel veel verschillende technici is uitge... Gemaikt, uh, Gemikt ja. eigenlijk. Hè? Ik denk dat dit Jeff Emmerich is. En toch klinkt het altijd goed. En, ja. ja, dat is waar. Ja. En dan het einde... Paul had gevraagd om een staand einde. Daar hielden ze zich wel aan, maar voordat ze dat bereikten, jamden ze weer veel te lang. Luister Ja, dat zat er nog achteraan.
3: Het was wel een staande einde.
1: Ze, ze hadden het ook zo kunnen doen zoals Giles dat later deed bij Rockband. Giles was niet voor een voor outfit bij Rockband, dat ging niet bij dat spelletje. Dus hij moest er een outfit van maken met galm. En Giles, die Giles deed het helemaal niet onverdienstelijk. Luister maar. Het lijkt niet echt, toch? Ja. Het lijkt net echt, ja. Lijkt net echt ja. ja. Goed gedaan. Ja. Ja. Uh, maar nee, dat... Uh, McCartney was voor uh, een fade-out. Maar daar moest iets overheen. En uh, Dus dan bedacht hij eigenlijk... Eigenlijk is bijna de, de vierde song in, in You Never Give Me Your Money. En dat is... 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6, 7. All good children go to heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All good children go to heaven.
1: Waar haalde hij dat vandaan? Uit zijn jeugd in Liverpool. Luister even naar een origineel. Uh, hij gebruikte dus alleen het begin hiervan.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All good children go to heaven. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jumping rope is fun.
1: Een liedje uit zijn jeugd, ja, hè? Wat leuk. Ja, ik ja. Gewoon een liedje uit zijn jeugd, ja. Het kost me nog wat moeite om dat te vinden. Maar uh, er werd ook nog wel eens de school bij genoemd en zo... van waar ze dan op zaten en zo. De, 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 soms zit hij wat langer. Maar uh, dit was eigenlijk de basis die hij nog kende uit zijn jeugd. Als we nou keurig luisteren naar het einde van die vocal take... dan horen we Paul even uit zijn rol. Luister goed. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7. All good children go to heaven.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8: Good children go to heaven. One, two, three, four, five, six, seven. Money
1: Bloody hell, children. Blue. All good children
3: go to Bloody Hell. Ja. Ja.
1: Ja. Het schijnt zelfs als je in die eerste mix van George Martin luistert dat het heel in de verte te horen is. Dat hij nog, want er werd al ooit eens over gesproken. En ik dacht, nou ik moet het eens even heel goed luisteren en toen hoor je. En als je hem heel erg hard zet op het eind, dan hoor je dus Bloody Hell. Dat is eigenlijk niks voor McCartney, maar het is wel grappig om te horen. Uh, goed, en dan in de proefmix. Hè, dus dan gaat uh, You never give me your money over op Sun King. En in die overgang, in die, in die proefmix die ze hebben gemaakt, is het een, een orgelakkoord die daar wordt gespeeld. En hij speelt dat uh, lang, maar de, de John Lennon was het hier niet mee eens, vond het te lang. Laten we even luisteren naar die overgang tussen die twee nummers. Ja. Vinden jullie? Te lang, zei je dat dan? Ja, nou, John Lennon vond het te lang.
4: Dat er een orgel.
3: Uh, ja, en, en oh, want
1: later krijgen we dus die geluiden. Die, uh, die, die hele orgel valt weg. Ja, maar.
4: Ik kunnen het altijd hebben, maar. Uh, ja.
1: Het kan ja. wel. Ja, ik, ja nee, ja, want ja, ik, ik kijk jullie altijd uh, aan omdat jullie nog altijd één zijn. Ik vond
4: deze
3: orgelovergang wel op zich wel aardig gevonden van John. Want het gaat wel heel mooi subtiel over in het volgende deel. Nee, het
1: was elkaar niet die het heeft. Bedacht, maar John oh. vond het te lang. John vond het niks. Dus oh. die, die wilde het eigenlijk liever niet.
3: Oké, okay. Nou ja, dan gaan we voor Johns beslissingen. krekels.
1: Oké. Volgens Lewis, dat is toch jammer dat hij hier weer die fout maakt. Uh, <laughs> zegt dus dat Paul McCartney <laughs> met een plastic zak kwam... met allemaal tape loops. En dat blijkt dus nu niet zo te zijn. Want we zien nu in, de, in het nieuwste boek hè, van, van Abbey Road 50 jaar... Uh, dat er ook geluiden van de krekels... En van de vogels, die komen uit het geluidenarchief van Abbey Road. Ja. Dus ze zijn niet allemaal van Paul. Hier hoor je een klein stukje van die, van die krekels. Ja, schreven. ja rustgevend. Ja, ja. Grappig, en er zijn ook boeken waarbij gezegd wordt: ja, John Lennon die ging zelf op zoek naar uh, krekels, geluiden en zo. Ik dus allemaal...
3: ja. ja, ja. kan me dat herinneren ja. uit de Get Back Serie. Ja. Ja. Opgenomen in zijn tuin in Escot. Ja. Oh, ja, ja. 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 Gewoon als onzin.
1: onzin. Wat ja. hebben jullie ons allemaal lopen bewijs maken? Ja. Heel ja, erg. Ja. Ja. Ik bied mijn verontschuldigingen jaar... aan mijn terugwekende <laughs> kracht. Um, de volgende is wel van Paul. En ik wil even weten, wat is dit nou? Ik, ik kan het niet thuisbrengen, jongens. maar dit is wel van Paul.
4: glazen of zo,
3: ja, van die dingen die aan
4: deur hangt, ik of van die wind uh,
1: windchimes, ja. 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 ja, ja, zo klinkt het. Ah oh, ja, ja, ik, ik uh...
3: Doet me een beetje aan het glasses denken op mijn niet.
1: Ja. ja. Ik dacht, misschien zijn het flessen of zo die hij heeft opgehangen. Waar hij met een, ja. met een stuk glas of met een, met, met, met een wijnglas langs gaat. Of ik weet niet precies. Ik kan het niet thuis brengen, maar zoiets. Want het zijn, er wordt altijd gezegd, ja, dit zijn bellen. Maar dit zijn geen bellen, want uh, die zal die thuis ook niet allemaal hebben gehad. Dus. dus en ik neem wel aan dat hij, dat hij glaswerk heeft en dat soort dingen. En, uh...
3: Het klinkt als glas, inderdaad. Ja, ja.
1: ja. Dus hm. Hij nam ook nog, uh, en die, die zijn niet gebruikt, een elektrische gitaar op hoge snelheid op. Mensen stemmen, die zijn allemaal eruit verdwenen. Maar wel, en die ontdekte ik ook, een elektronisch geluid. En als je goed luistert, dan hoor je me op de achtergrond.
3: Hoor je? Zijn leuk, die bubbeltjes of zo? Boe, dat. Boe, oh, oh, dat. Ah. dat.
1: Dus, ja, dus dat zijn weer van die elektronische geluiden die hij thuis heeft opgenomen. Dus het werd uiteindelijk nog wel een hele mix. Ja, de Amerikanen deden een experiment van als je die twee zou mixen. Dus de, het orgel en de geluiden. Wat zou je dan krijgen? Nou, dan zou je dit krijgen.
4: Ja, ja. Dus ik vind het wel te hebben hoor, dat orgel. Jammer. Ja, ja. ja.
1: dus voor het eerst, jongens, dat ik jullie, <laughs> dat ik jullie uh, enthousiast hoor over een uh, afgekeurde versie van ja. uh, de ja. Beatles. En dat is, ja, ik vond het ook wel mooi. Hè, we komen nu ja. tegen het einde van de allerlaatste.
4: We hebben wel eerder gezegd hoor. Bepaalde vocalen toch... of zo die weg waren. Ja, dat
1: is waar. Nee, dat is waar. Net nog, net nog, net nog. Ja, dat is waar. Het kost wat moeite om jullie over te halen, maar dan heb je ook wat. Hè? Goed. Oké, okay, we gaan afsluiten. We zijn op het einde gekomen. Eigenlijk dus, zijn dus eigenlijk vier nummers in één. Hè? Dat, terwijl die. Uh, bij andere nummers benoemt hij ze wel. Hè? Als je bijvoorbeeld Golden Slumbers Carry That Weight... heeft hij twee titels van gemaakt die toch gewoon in elkaar overgaan. En ja. die eigenlijk één nummer zijn. Hè? En hij gebruikt You Never Give Me Your Money... ook weer in Golden Slumbers. weer. Hè? Dus ja. uh, dan, dan gaat hij het weer terug. Maar hier noemt hij er maar één. Hè? Alleen die titel. Uh, de anderen worden niet, uh, niet genoemd. Ja, waarom zou dat zijn? Dat is ja. wel, wel apart. Het werd misschien ook wel wat veel. Dat zou maar in zijn boekje staan ze nog allemaal als losse titels uh, vermeld. Goed, uh, we sluiten af met links en rechts uh, op onze stereokanalen. Take 30, de eindtake uh, die ze hebben gebruikt, links. En de cd-versie rechts. Take 30, de tussenmix, uh, links dus met nog niet de definitieve vocals van McCartney. Nog niet alle drums, nog geen bas en nog geen backing vocals. En hij is veel langer. En daar kun je dus even heel goed uh, met elkaar vergelijken. Nou, uh, daarmee uh, neem ik afscheid uh, namens Wibo en uh, Michiel. Nou,
8: dankjewel. Volgende
1: keer gaan we aan de echte Abbey Road beginnen. Yes. Want dan is George Martin er en dan gaan we echt van start. Ah, ja, en, uh, uh, dit was maar alweer. is het ook
3: niet zo dat de vocalen voor You Never Give Me Your Money zijn opgenomen op de dag dat ja, George Martin bij kwam, toch?
1: Ja. Nee, ik moet wel even duidelijk zeggen ik begin altijd wanneer ze de nummers beginnen. Hè. Ja. En, dan, en, en later Wordt er heel veel afgewerkt nog. Dus ook something. Hè? Met, met, met nog orkest en zo. En dat net doen dat ze allemaal, allemaal met George Martin. Ja. Maar als ze ermee beginnen. En, en, ik, ik, en die volgorde neem ik aan, die houd ik aan. Dan uh, denken ze nog. Nou, dit nummer dat wordt uh, voor B. En dan duurt het wel heel lang. En, en dit nummer tillen ze ook over naar juli. En Augustus. Uh, en dan gaan ze ermee door. Uh, vandaar dat Jeff Emmerich er ook aan, uh, aan werkte. Uh, maar als ze er aan beginnen, dan is het nog bedoeld voor Let it Be. En dat is nu gestopt. Hè, want de volgende is uh, Her Majesty en uh, Golden Slumbers. To carry their weight. Nou, dan beginnen ze echt. Uh, met, uh, met George Martin aan. Okay. Uh, en de uh, Majesty de... wordt, wordt een aparte aflevering neem ik aan. Hè? Her Majesty oh. wordt een hele aparte aflevering. <laughs> <laughs> nee.
3: Het is wel leuk toch. Om die gewoon helemaal aan het eind van als we stoppen. dan gewoon een aflevering tussen doen van 23 seconden stilte. <laughs> en dan de volgende aflevering alleen nog in Majesty. Okay. Dat okay. is wel een mooi einde. Ja. Goed. Hmm. Nou, nah, dat is nog niet zover hoor jongens. <laughs> zo is het. <laughs> Oké. Okay. Ook naar Fabforcast via Beatlesfenclub.nl